0: Muy buenas tardes, Club Literario. ¿Cómo estamos hoy? Hola, es hola, hola, hola.
1: Hola a todos.
0: Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe y tenemos Literatura Fantástica, que explotó. Explotó el club con Literatura Fantástica. Así que no voy a dar muchas vueltas porque hay cola de lectores. Y hay mucho, mucho, mucho para leer, debatir, así que vamos a romper el hielo y quien lo va a hacer el día de hoy es nuestro querido, ¿estás despierto? Sí, estás despierto, porque es que estaba medio, es nuestro querido Aldo, así que todo tuyo.
1: Hola chicos, ¿cómo están todos? Yo soy Aldo, otra vez, y muy bien como saben, bueno, los que ya me conozcan van a saber que soy un fan súper horrible de la fantasía lo pueden ver aquí los del Zoom por cómo vengo
2: y me muero, para mira, mi
1: <risa> para mi lectura yo decidí irme por la fantasía arturiana una de las fantasías más clásicas, creo que por muy poco que se pase fantasía, algo debe saber de fantasía arturiana así que para mi lectura elegí el poema que es uno muy clásico y que quizá lo reconozcan porque la productora de cine A24 una productora que se ha vuelto muy popular en los últimos años eh, le hizo una película solamente que pues por ciertas situaciones respecto a no, ciertos córdices o no sé cómo se llame, la película quedó cancelada, pero ahí tenemos el tráiler en YouTube y está impresionante y es Sir Gawain y el Caballero Verde, un poema que data de Inglaterra del año 1400 eh, por un escritor anónimo que vaya, no sabemos lamentablemente quién fue por su gramática, por su forma de escribir, por su vocabulario, la gente teoriza que él venía de las West Midlands de Inglaterra, por ahí pero la cosa es que este poema lo tenemos actualmente gracias al profesor J.R.R. Tolkien eh, el escritor del Señor de los Anillos, del Hobbit y todo eso, él como sabemos fue un lingüista y él se encargó de la traducción de este poema a, del inglés antiguo al inglés más moderno y lo tenemos publicado gracias a su hijo Christopher Tolkien que ha sido el responsable de eh, publicar muchísimas de las obras póstumas del profesor Tolkien muy bien, pues la trama de este poema comienza en Camelot cuando el rey Arturo y su corte celebran el año nuevo pero en el salón irrumpe una figura gigante completamente verde que cabalga en un caballo también verde y que porta un hacha que es un, es un arma magnífica él dice que ha venido en paz y que ofrece un desafío a uno de los caballeros de la mesa redonda. Uno de ellos va a golpearle con su hacha con la condición de que dentro de un año y un día el caballero verde le devolverá el golpe a quien haya aceptado el desafío. Esta es un poema, digamos, de una fórmula muy clásica, el típico viaje del héroe, una fantasía muy heroica. La película que está, y ya se hizo, pero está como en el limbo de A24, parece que va a ser una historia más de terror, una historia más de fantasía oscura A24 es muy popular por sus películas de terror eh, supongo que todos conocemos al menos alguna y bueno ya no le doy más rodeos, vamos con la lectura <risa> que ni la practiqué pero bueno <risa> aquel día primero de año nuevo cuando llegó el rey con sus caballeros concluidos los cánticos del coro en la capilla se sirvió doblemente a los comensales del estrado pero Arturo no comía en tanto no fuesen servidos todos. Anunció que no probaría ningún manjar de aquel grandioso festín, mientras no le contasen alguna historia extraña o alguna emocionante maravilla que él pudiese creer, alguna nueva aventura sobre la caballería o la nobleza. Tal era la costumbre del rey cada vez que reunía a su corte en torno a esos famosos banquetes, juntamente con sus leales, y así lo manifestó, poniéndose de pie cuán alto era y joven como el mismo año que empezaba. El buen Gawain se había sentado junto a la reina Ginebra. El obispo Baldwin tenía el privilegio de encabezar la mesa y junto a él comía Iwain, hijo de Urien. Y llegó el primer plato al resonar de las trompetas, de las que pendían espléndidos blasones. Se oyó el estrépito de los tambores y los sones agudos y vibrantes de las flautas, y muchos corazones se enardecieron al oírlos. Entonces irrumpió por la puerta un caballero de aspecto impresionante el más tremendo del mundo en estatura tan sólido y ancho desde el cuello hasta los muslos y tan grandes sus costados y piernas que si no era un gigante sí declaró al menos que podía tenérsele por el hombre más corpulento sobre la faz de la tierra los hombres se quedaron boquiabiertos de estupor ante el aspecto de su atuendo y su semblante parecía un ser sobrenatural y terrible cubierto todo de un verde resplandeciente en cuanto al corcel eran todo semejante al jinete que lo montaba Verde, tremendo, fogoso, brusco, un corcel digno de su dueño Jamás se vio en toda la tierra montura semejante, ni jinete como aquel que lo montaba Pues en relámpago parecía mirando como, como había en torno suyo Ningún hombre, pensaron todos, sería capaz de resistir sus mandules mortales Sin embargo no vestía cota, ni yelmo, ni peto, ni pieza alguna de armadura, ni escudo, ni lanza con que parar y atacar sino que traía en una mano un ramo de acebo, planta que ostenta el verde más intenso cuando los árboles se ven pelados y sin hojas, y en la otra, un hacha enorme y monstruosa, arma despiadada para quien tuviese que describirla. El feroz desconocido la tenía acogida por su sólido mango forrado de hierro y con preciosos adornos grabados de verde. Enroscándose en ella la recorría de un extremo al otro una cinta con abundantes y costosas borlas y adornos de reluciente verde ricamente bordados, Así entró desconocido en el salón, sin bajar del caballo, y se dirigió al estrado sin temor, a, sin temor a peligro alguno. A nadie dirigió saludo alguno, sino que miró a todos fieramente, y sus primeras palabras fueron, ¿Dónde está el que manda en esa asamblea? Deseo vivamente conocerlo y tener con él unas palabras. Los presentes se quedaron inmóviles, con los ojos clavados en el desconocido. Los hombres se preguntaron maravillosos qué podía significar el que un jinete y su caballo fueran tan verdes como la hierba y más brillantes que el esmalte sobre el oro. Los que estaban de pie lo examinaron y se acercaron precavidamente, preguntándose qué haría, pues habían visto visiones asombrosas, pero ninguna como esta, y le tuvieron por un fantasma surgido del reino de las hadas. De tal modo que ni siquiera los más valientes caballeros se atrevieron a responder, permaneciendo petrificados en sus asientos, aterrados por su voz sobrecogedora. Así pues, se quedó Arturo mirando aquel prodigio que tenía delante en el estrado y dado que no era ningún cobarde le dirigió este saludo señor caballero se han venido a esta reunión yo soy el señor de esta corte Arturo es mi nombre y ruego que te dignes desmontar y quedarte entre nosotros después tendrás tiempo de exponer el objeto que te trae no, respondió el caballero verde bien sabe el que está sentado en las alturas que no es mi propósito demorarme en este lugar sin embargo, tu fama, señor, es muy grande Y tu castillo y tus caballeros son considerados los mejores Los más fuertes de cuando cambiaron armados Los más esforzados y dignos del mundo Y los más valientes competidores en nobles juegos Y dado que hasta a mí ha llegado que a seis galas de las virtudes de la caballería Eso es lo que me trae aquí Por este ramo puedes ver que vengo en son de paz Y que no busco peligro Si me moviesen ideas de lucha traería la cota y el yelmo Mi escudo, mi lanza brillante y afilada no obstante, si eres tan valeroso como todos dicen, con gusto concederás el reto que pido por derecho. Señor noble caballero, si lo que deseas es, escuchar, si lo que deseas es luchar despojado de toda armadura, nunca no quedarás decepcionado. No, no es luchar lo que deseo, te doy mi palabra. En estos bancos no veo sentados sino jóvenes imberbes. Sin si yo viniese montado en un gran caucel cubierto de armas, ninguno de ustedes podría medirse conmigo. Vengo, pues, a esta corte a reclamar un juego de Navidad, ya que estamos en Pascua y Año Nuevo, y tanto abundan aquí los hombres jóvenes. Si hay alguno en esta corte que se tenga por espíritu audaz y de sangre y arma fogosa, y que se atreva a descargar un golpe a cambio de otro, le daré como presente esta hacha costosa, esta hacha bastante pesada, para que él la utilice a su gusto. Yo esperaré el primer golpe, tan desarmado como voy montado aquí. Si hay algún hombre tan fiero que quiera probar lo que aquí propongo, que venga a mí sin más demora, y se haga cargo de esta arma. Entre tanto, yo guardaré impasible su golpe, a pie firme en el mismo suelo, con tal que pueda yo asestar de otro sin reparo». El jinete se volvió sobre su silla, y sus ojos rojos y feroces abarcaron a todos los presentes, arqueando sus erizadas y verdes cejas y moviendo la barba de girar para ver quién se levantaba. «¿Cómo esta es la corte del rey Arturo, cuya fama tanto se ha extendido por todos los reinos del mundo? ¿Dónde está ahora vuestra arrogancia, vuestras proezas, vuestras victorias y valor?» y el arrojo del que os jaltáis. La, la alegría y la fama de la mesa redonda han sido sofocadas ahora por la palabra de un hombre veo que todos se encogen y tiemblan antes de haber sentido el golpe dicho esto soltó una carcajada tan ruidosa que el rey se sintió vejado y su hermoso semblante enrojeció de vergüenza señor lo que pides es locura pero puesto que tan obstinadamente lo buscas bien mereces encontrarlo «Ninguno de los aquí reunidos se siente amedrentado ante tus clamorosas palabras. Dame pues esa hacha en nombre del cielo, que yo te impartiré la merced que has venido a pedir». Arturo cogió entonces el hacha por el mango y comenzó a, escribir, a esgrimirla. El poderoso desconocido se quedó plantado ante él con su enorme estatura. Se acarició la barba con expresión ceñuda y se retiró el brial con gesto impasible, menos inmutado por los amagos amenazadores del rey que si uno de los invitados le hubiese servido una copa de vino». Entonces Gawain se inclinó ante el rey y dijo, «Os ruego, señor, delante de todos los aquí presentes, que deleguéis en mí este reto. Dadme licencia para abandonar mi asiento y acercarme a vos, a fin de que pueda dejar la mesa sin caer en gran descortesía, y si ello no causa desagrado a mi señora la reina. Pues me parece impropio, de acuerdo con las normas que vos aceptéis tan altivo desafío, aunque es cierto que lo hacéis de buen grado, cuando en los bancos de vuestro alrededor hay tantos esforzados caballeros». Y aquí sostengo que no hay otros bajo el cielo más animosos y valientes en el campo de batalla. Yo soy el más débil, los sé, y el, y el menos asistido de sabiduría. En cuanto a mi vida, si la pierdo, será la menos lamentada. Mi único honor está en tenerlos por tío, y ningún mérito hay en toda mi persona, salvo vuestra sangre. Y puesto que este lance es demasiado insensato para que recaiga en vos, y yo soy el primero en solicitarlo, os ruego que me lo consideráis a mí pero si juzgáis que mi petición no es justa y correcta, dejad que opine esta corte. Los caballeros consultaron entre sí en voz baja, y todos fueron de un mismo parecer, que el rey coronado debía abstenerse y dejar el desafío Gawain. Entonces el rey ordenó al caballero que se levantase al punto, se puso en pie este, se acercó, e hincó una rodilla ante su señor y cogió el arma. Procura, sobrino, asestar el golpe de una vez, que si dais con acierto, ten por seguro que no te vendrá peligro alguno del golpe que él te devuelva. Cogiendo la enorme hacha, Gawain se dirigió al desconocido que aguardaba a pie firme sin muestra de algún temor. Y entonces dijo así Gawain el Caballero Verde, seguimos ahora nuestro pacto antes de proseguir. Quiero saber tu nombre, dímelo a fin de poder fiarme tu palabra. Sabe de buena fe que me llamo Gawain y como tal aceptaré este golpe, ocurra lo que ocurra después, que en el plazo de 12, de, de 12 meses que me tendrás a tu merced, a fin de que puedas devolvérmelo con el arma que prefieras y que no te enfrentarás con nadie más que conmigo me doy más que por satisfecho ahora Gawen, a ti te corresponde descargar el primer golpe por mi fe que me alegra recibir de tu mano el favor que busco puntualmente y sin desmayo has repetido y expuesto el pacto que acabo de pedir al rey pero tienes que asegurarme por tu honor que irás a buscarme aquella parte del mundo próxima o remota donde creas que me encuentro para darte yo el mismo pago que ahora recibo de ti en presencia de todos estos caballeros «¿Cómo podré encontrarte? ¿Dónde hallaré tu morada? En el nombre de Dios que me creó, caballero. Que ignoro cuál es tu nombre y tu corte. Pero indíqueme el camino y dime cómo te llamas. Que yo pondré todo mi empeño en encontrarte. Por mi honor, te juro que lo haré». «Eso es suficiente para Año Nuevo. No hace falta nada más», dijo el corpulento hombre de verde al cortés Gawain. «En verdad, cuando haya recibido el golpe que tu diestra mano me ha de dar, el punto te informará de mi corte y mi tierra y mi nombre». Entonces, cumpliendo este pacto, podrás preguntar y buscarme. Pero si no obtuvieras de mí una sola palabra, podrás vivir en paz y sin preocuparte de más pruebas. Empuña ahora con firmeza esa arma terrible. Veamos hoy tu modo de emplearla. De pie, el caballero se preparó, inclinándole la cabeza y dejando el aire la carne, levantando sus largos, hermosos cabellos por encima de la coronilla. Mostró el cuello desnudo tal como se requería. Cogió el hacha Gawain, levantó, avanzó el pie izquierdo y descargó la afilada hoja que cegó el hueso, se hundió en la carne, la seccionó en dos, y su centellante acero fue a clavarse en el suelo. Saltó del cuello la hermosa cabeza, rodó por tierra, y las gentes la rechazaron con el pie. La sangre brotó del cuerpo por botones, brillante sobre el verde. Sin embargo, el feroz desconocido no cayó ni vaciló, sino que avanzó con firmeza, seguro sobre sus piernas, se abrió paso entre las filas de los nobles, agarró la espléndida cabeza y la sostuvo en alto. Pero se dirigió rápidamente a su caballo, cogió la brida, metió un pie en el estribo y montó sin dejar de sujetar, de sujetar la cabeza por el pelo. Prepárate, Gawain, a cumplir lo prometido. Búscame fielmente hasta encontrarme, mi buen señor, tal como aquí has jurado en presencia de estos caballeros. Ve a la Capilla Verde, y no dudes que allí recibirás un golpe como este, porque en justicia lo has ganado el día de Año Nuevo. Como el caballero de la Capilla Verde soy conocido mucho, por muchos. Búscame pues y como tal me encontrarás no dejes de hacerlo, de lo contrario pasarás por un cobarde con esto giró, salvaje, giró salvajemente dando un tirón de las riendas y salió velozmente por la puerta de la gran sala con la cabeza en la mano arrancando chispas de las piedras de los cascos de su montura sin que ninguno de los presentes supiera en qué dirección ni pudiera explicar de qué país procedía entre tanto el rey y Sir Gawain reían a costa del caballero verde pero todos tuvieron hecho por algo prodigioso aunque no le rey Artur se sentía maravillado, no dejó que su semblante revelara signo alguno, sino que dijo en voz alta a la atractiva reina: No os alarméis hoy, mi querida señora. Tales artes son muy propias de las Navidades, como las representaciones de misterios, los cantos, las risas y las danzas con que damas y señores se solazan. Pero ahora ya puedo ponerme a comer, pues no hay que negar que he presenciado una maravilla. Miró a Sir Gawain y añadió alegremente: Ahora, señor, cuelga tu hacha Bastante has cortado hoy con ella Y la cortaron y la colgaron sobre la mesa En el cortinaje de atrás Donde todos pudieran verla y asombrarse Y por su veraz testimonio Contar el prodigio de tal aventura Luego volvieron juntos a la mesa Aquellos dos señores, el rey y el leal caballero Y les fueron servidos dobles manjares De los más exquisitos Y toda clase de carnes Acompañados por la música de los juglares. Y así pasaron gozando todo el día Hasta que la noche cayó sobre la tierra Ahora sí, Gawain, pon atención. No te vaya a dominar el miedo y te impida este ir en busca de la empresa que has reclamado para ti. Muy bien, pues esta fue mi lectura el primer fragmento del Caballero Verde. Espero les haya agradado y no leo más porque pues ya, <ríe> ya me consumió muchísimo el tiempo y tiene el final de esta historia, tiene un plot twist, plot twist de esos que te quedas de ¡Oh my God! Bastante buena lectura si quieren adentrarse en el mundo de la fantasía arturiana Matías, te vas a decir algo? intervengo
2: antes que Marcia me dé la voz porque ya me diste la autorización vos eh, primero eh, alguien a quien decapitamos a golpe de hacha y agarra la cabeza y sale hablando y todo, yo compro no importa lo que venda no importa cómo sigue, yo con esa escena ya estoy pagado para todo el viaje y segundo te iba a pedir que me digas de nuevo porque no sé si al principio se cortó o no alcanzó a registrar eh, el libro del cual estás hablando
1: Um, Sir Gawain y el Caballero Verde traducido por Tolkien por J.R. Tolkien digo, tiene muchos traductores pero Tolkien es como el más famoso obviamente, ¿verdad?
0: Gracias Aldo excelente lectura, alucinante eh, Rey Arturo, yo compro yo estoy ahí, en la mesa redonda <ríe> como un caballero más no me importa si en ese momento no me iban a aceptar yo iba a luchar contarle que de estar ahí sentada bien ¿alguien más? si no, seguimos con la lecturas de hoy y Marci, yo quiero preguntar si tiene alguna otra varita Porque... Pita. bien, Aldo, está, Aldo tiene una varita
1: es la de Sauco es la de Sauco y también la Reliquias de la Muerte, soy Grindelwald ¡ay,
0: me muero, sí! excelente
1: las reliquias son un regalo de una exnovia, pero no digan.
0: <risa> no importa, eh, es tuyo, tiene tu dominio. Bien, nuestra segunda lectora del día de hoy es nuestra
3: querida Gaby. Gaby, ¿estás ahí? Hola, sí. Hola, <risa> ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Eh, nada, yo le quería decir a Aldo que yo también compro todo lo que tenga que ver con... Bueno, Rey me encanta aparte ya eh, el nombre, eh, me parece como demasiado llamativo, el caballero y el caballero verde, eh, es como que eso ya, eh, ya te llama la atención, te, te, te va diciendo leeme, así que lo voy a buscar, yo eh, es algo que tengo pendiente, eh, leer eso, sí he visto muchas películas, series y todo que tengan que ver con la temática, pero nunca me adentré así eh, con los libros. Eh, así que eh, eso quería decirle a él. Eh, y bueno, con respecto a lo que yo les traje para hoy, eh, eso sí que me voy a ir al extremo quizás eh, de lo que leyó Aldo, porque él nos trajo esta especie de contente de eh, yo siempre eh, eh, de edad media y esas cosas. Eh, y bueno, yo lo que traje es eh, género fantástico, pero neofantástico. Eh, traje una autora moderna, eh, argentina otra vez, porque, bueno, bancando siempre los trapos <ríe> eh, a nuestras chicas. Eh, se llama Samantha Schwebling. Eh, les iba a leer el cuento por la cual yo la conocí y que me voló la cabeza. Pero eh, me di cuenta que se iba mucho el tiempo, así que solo eh, les voy a leer un, un cuento que para mí es casi como un micro relato porque es bastante cortito. Eh, supuse que eh, todos iban a estar como muy así entusiasmados por leer también, así que bueno. Eh, acá les traigo. Mientras les cuento un poquito, ella nació en el 78 acá en la Argentina, viajó por varios lugares el libro de... El cuento que yo les digo que me gusta se llama Pájaros en la boca eh, eh, El libro en donde está el cuento tiene el mismo nombre eh, Si lo buscan eh, lo van a encontrar, está digamos el cuento eh, eh, Creo que les va a llamar la atención eh, Ella lo que me gusta que tiene es que eh, al ser neofantástico toma muchas cosas eh, de, de la hora digamos entonces, como que siempre te quedas pensando, wow, es como que, ah, mira, eh, esto puede pasar, ah, o, o mira qué loco si pasa. Eh, otro muy buen cuento que también intenté traerlo, pero me volví a cronometrar y es muy largo, se llama Conservas. Eh, también los lo recomiendo. Y el que yo voy a leer ahora se llama Mariposas. Eh, y va. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía Le dice Calderón a Gorriti Le queda tan bien con esos ojos almendrados por el color, ¿viste? Esos piecitos Están junto al resto de los padres Esperan ansiosa la salida de sus hijos Calderón habla, pero Gorriti solo mira a las puertas todavía cerradas Vas a ver, dice Calderón Quédate acá Hay que quedarse cerca, porque ya salen ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y se señala en los dientes No digas, dice Calderón ¿Y ¿Le hiciste el cuento de los ratones? Ah, no Con la mía no se puede, es demasiado inteligente Gorriti mira el reloj En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados Riendo a gritos en un tumulto de colores A veces manchados de témpera o de chocolate Pero por alguna razón el timbre se retrasa Los padres esperan una mariposa se posa en el brazo de Calderón que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar, pero él une las alas y las sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a ver cuando la vea, le dice Gorriti sacudiéndola. Le va a encantar, pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Entonces desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta, intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero termina por quedarse con parte del ala pegada uno a uno de los dedos. Corriti lo mira con asco y niega. Le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al suelo. Se mueve con torpeza, intenta volar, pero ya no puede. Al fin se queda quieta, sacude cada tanto una de sus alas, pero ya no intenta nada más. Corriti pues le dice que termine con eso de una vez, y él, por el propio bien, eh, de la mariposa, por supuesto. Entonces este la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y entonces como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras. Las puertas se abren. Y cientos de miles de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan entre los padres que esperan. Piensan si irán a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central las alas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces, las mariposas, todas ellas, en pocos segundos se alejan, volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizás, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya. Ese es él, para mí es como un micro relato, es cortito. Eh, y bueno, eh, acá dejo que <ríe> intervengan o que digan, yo podría seguir, podría leer los otros cuentos, pero ya les digo, es más, son más largos. Eh, tiene esto de jugar con la atención eh, y de tomar eh, temas también como bastante de bastante debate, si se quiere. Eh, ya me dirán ustedes qué les pareció esto y si los llevó a pensar quizás en algo en particular eh, porque a mí sí eh, y bueno y los otros cuentos también tienen esa tanto pájaros en la boca como conservas y bueno tiene otros eh, también muy buenos pero esos son los que yo los que han llegado a mí y yo, yo les comparto Mati
2: eh, no sé si a alguien más le pasó pero mientras ella lo leía yo todo el tiempo me iba imaginando los pájaros de Hitchcock fue como automática la relación me hizo pensar mucho en ese tipo de, de tratamiento por ahí de lo fantástico desde el punto de vista de tal vez no algo eh, extremadamente sobrenatural sino que haya algo inquietante en el comportamiento de algo como puede ser un insecto o, o los pájaros en el caso de, de Hitchcock me llevó para ese lado a mí. Eh,
3: eh, no sé si alguien... Eh, sí, eh, a mí me pasó eso y, y me, a mí lo que me gusta particularmente eh, cuando me encuentro con autores quizás eh, con la misma similitud en cuanto a, a su escritura o, o estilos y eso, es cuando... Eh, que toman al género como un punto de partida, digamos... Pero el género no lo limita Es como que a mí siempre me gusta Cuando un autor, autora, autores Va eh, como, recorre distintos matices Y a veces hasta en, la, en el mismo texto Quizás puedes encontrar varios o todos mezclados eh, No por eso soy menos fan ¿no? de los tradicionales, eh, tradicionalistas también Pero eh, como que me gusta mucho cuando juegan así eh, Y no se limitan hay algo, o sea,
0: creo que ya lo dije muchas veces, hay algo en Gaby que me encanta, que siempre nos trae autoras argentinas y hay otra cosa, su voz. Tu voz me mete de lleno en sus lecturas. No sé si me pasa a mí, pero yo la escucho a ella acá tanto ahora en el vivo o cuando la escucho en el podcast y me lleva completamente a la lectura, me hunde en todas sus lecturas.
4: Dani iba a decir lo mismo eh, tiene una manera muy particular de leer lo mismo Aldo, es como que te metes bastante en lo que están leyendo y por ahí es como que te perdés y otro, Gaby, ¿de dónde sacás tantas autoras argentinas? me encanta, me encanta que lo traigas siempre pero es como que es una fuente inagotable de autoras argentinas, me encanta
1: lo que no saben es que Gaby es misery y <ríe> tiene autoras argentinas acuestradas, <risa> ahí mero, ¿verdad? <risa>
3: No, vas a asustar, vas a asustar a la gente que nos escucha A ver si no se creen que de verdad soy Ah, crisis. no se creen Feliz Halloween Bien Sí Nadie,
0: acorda. ¿algo
3: más? Yo lo único que quería decir era que No prendí la cámara B porque bueno Acá es todo un desastre Pero voy a decirle que me he sonrojado por esas cosas que han dicho, así que gracias, no me esperaba eso de que leo bien o que, que como que los atrapa cuando leo eh, porque aunque yo sea así toda reverborrágica, es como que esto de, 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 del club y todo es como que también lo hago para darme esos empujoncitos porque en realidad en el fondo soy tímida digamos, me cuesta, así que nada, eso por ese lado darle el gracias a esas palabras que tuvieron y con respecto a lo de las autoras creo que es eh, el gusto más personal y que bueno yo creo que también en cierta medida lo que me ayuda a mí eh, a tener contacto también es el mundo de, de las letras digamos de la bueno de la facultad yo creo que eso también es, es es muy genial, porque bueno, siempre es como que, que estás, eh, te va llegando hasta de manera quizás indirecta eh, cosas eh, eh, así que nada, me alegro que, que, que les guste y que yo se los pueda compartir.
2: Arriesgo por ahí de ser reiterativo, pero sí o sea, felicitarlos a los chicos porque leen muy bien y sobre todo destacar, más que nada para la gente que por ahí lo va a escuchar después en el podcast, el hecho de que estos pequeños espacios así que por ahí parecerían ser algo de como algo muy pequeño, pero en la medida en que alimentan la interacción entre nosotros y compartir algo como es la lectura, y que encima después queda registrado para que alguien pueda acceder más adelante, es un ejercicio enorme y tiene una trascendencia por ahí que nosotros en este preciso momento ahora no nos estamos dando cuenta, pero dentro de un tiempo, qué sé yo tres, seis meses, un año, dos o tres, o quién sabe cuánto más, vamos a mirar a nuestros pequeños y decir, uy, mira el lugar en el que estábamos y mira el lugar en el que estamos ahora. No solamente porque nos imaginamos que esto pueda tener un crecimiento exponencial gigante, sino en cómo nos va a servir a cada uno de nosotros todos estos pequeños pedacitos de cosas que vamos incorporando en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida ya sea eh, social o profesional. O sea, todo esto acá son como pequeños empujoncitos y pequeñas cosas de las cuales nos podemos ir alimentando. Yo creo que eso es lo que hace más genial que nada a este club. Esa posibilidad de participar de interactuar con personas que hasta hace 15, 20 días, un mes atrás, éramos completos desconocidos.
0: Gracias, Mati. Por ahí... Eh... Antes, cuando no grabábamos Recordando el tiempo atrás Siempre decía que Este club siempre tiene las puertas abiertas Y se creó con Esa finalidad Acá no, no rige No es un club ortodoxo eh, Acá venís Expones la lectura Lees la lectura que quieras eh, Y expresás Lo que te hizo sentir O no, esa, eh, o no eso que leíste y el que quiere debatir, capaz que el que no se anima a leer, pero quiere debatir, quiere aportar, está totalmente invitado también. Y es más, el que solamente quiere escuchar también. Es un espacio donde rompemos la rutina y nos relajamos y la pasamos excelente con este hobby, este hermoso hobby que es la lectura. Aldo.
1: Sí, a mí también reiterando un poco lo que dicen ustedes dos, es un club excelente. Yo me uní a este club con intención de expandir mis conocimientos respecto a la literatura, porque soy un. Um, no sé, estoy muy joven, tengo 18, todavía no he leído mucho en mi vida, me falta mucho que. Me falta mucho que conocer. Entonces pensé: este club <ríe> me va a echar una mano, me va a echar una una gran mano en expandir mis conocimientos de literatura en quitarme un poco más la timidez para hablar en público, ya sé que quizá no estuvieron tan en público, pero pues ya tengo la idea de que después habrá personas en Spotify y hablando de Spotify nos saludamos a, nuestros, a nuestra audiencia internacional de Rusia, Irlanda Canadá, España saludos a todos saludos a todos a todos y
0: todas bien, aguante el club literario loco, aguante el club literario Hey. <risa> Seguimos entonces con las lecturas de hoy Y nuestra siguiente lectora uh, Cuando me contó, porque ella me contó lo que iba a leer Me dio un, un puñal en el corazón allá En la preadolescencia, adolescencia mal me, me, quise, me quise meterme en el ropero de nuevo Así que, Merce, todo tuyo Bueno
5: Hola a todos, ¿cómo están? Yeah, Gracias Marcia por decir cuántos no. años tenemos indirectamente eh, Bueno, yo traje un... Bueno, creo que todos ya lo, lo, lo habrán visto Y si no lo vieron lo habrán leído Traje un clásico de C.S. Lewis El león, la bruja y el ropero eh, Yo creo que como... Bueno, yo por lo menos vi primero la, la adaptación del cine y después leí el libro y la verdad que en ambos eh, me emocionó muchísimo eh, la, el capítulo que leí, eh, que, que voy a leer ahora, eh, cuando lo vi en el cine me emocionó mucho y, y volvió a hacer lo mismo ahora que lo volví a leer para, para practicar un poco para, para leer, para compartirlo con ustedes. En el otro extremo del campamento... Justo donde empezaban los árboles Vieron cómo el león se alejaba despacio y penetraba en el bosque Lo siguieron sin decir ni una palabra las, condu las condujo por la empinada ladera que salía del valle del río Y luego se desviaba ligeramente a la derecha En apariencia se trataba de la misma ruta que habían seguido por la tarde para llegar hasta allí Desde la colina de la mesa de piedra el león prosiguió sin una pausa, conduciéndolas al interior de oscuras sombras y a campo abierto bajo la, luz, bajo la pálida luz de la luna, y consiguiendo que sus pies quedaran bien empapados por el abundante rocío. De algún modo parecía distinto del aslan que conocían. La cola y la cabeza estaban gachas y andaba despacio, como si estuviera muy, muy cansado. Entonces, cuando cruzaban una amplia extensión de terreno despejado, en el que no había sombras, en las que las niñas, pudieron, en las que las niñas pudieran ocultarse, el león se detuvo y miró a su alrededor. De nada, seguía, de nada servía salir corriendo, así que se acercaron a él. Cuando llegaron a su lado, les dijo, «Niñas, niñas, ¿por qué me, ¿por qué me seguís?» No podíamos dormir, respondió Lucy, y tuvo la seguridad de que no necesitaba decir nada más y que Aslan sabía todo lo que habían estado pensando. Por favor, ¿podemos ir contigo? Donde sea que vayas, suplicó Susan. Bueno, dijo él, y pareció meditarlo. Al cabo de un rato continuó. Me gustaría tener compañía esta noche. Sí. Podéis venir, si me prometéis que os detendréis cuando yo os los indique y que después de eso me dejaréis continuar solo. Gracias, muchas gracias. Así lo haremos, respondieron las dos niñas. Siguieron adelante y las niñas se colocaron una a cada lado del león. ¡Qué despacio andaba! Y la enorme y regia cabeza estaba tan inclinada que su hocico casi tocaba la hierba. Al cabo de un rato tropezó y lanzó un sordo gemido. —¡Aslan, querido Aslan! —dijo Lucy. —¿Qué sucede? ¿No puedes decirnoslo? —¿Estás enfermo, Aslan? —inquirió Susan. —No —respondió él. —Estoy triste y me siento solo. Colocad vuestras manos sobre mi melena de modo que puedas sentir que estáis ahí y continuemos andando. Y de ese modo las niñas hicieron lo que jamás se habrían atrevido a hacer sin su permiso, pero que habían ansiado desde la primera vez que lo vieron. Enterraron las frías manos en el hermoso océano de su pelaje y lo acariciaron. Y mientras lo hacían, anduvieron junto a él. No tardaron en darse cuenta de que estaban ascendiendo por la ladera de la colina en la que se estaba la mesa de piedra. ahí hicieron por el lado donde los árboles llegaban más arriba y cuando alcanzaron el último árbol, uno que estaba rodeado de matorrales, Aslan se detuvo y les dijo, Niñas, mis queridas niñas, aquí debéis deteneros y suceda lo que suceda, no, dejáis, no dejéis que os vean Adiós. y las dos niñas lloraron amargamente a pesar de que apenas sabían el motivo y se abrazaron al león y besaron su melena su hocico, sus patas y sus enormes y tristes ojos luego él se apartó de ellas y siguió adelante hasta lo alto de la colina Lucy y Susan agazapadas en los matorrales lo siguieron con la mirada y esto fue lo que vieron había una gran muchedumbre aguardando alrededor de la mesa de piedra y aunque la luna brillaba, muchos de ellos sostenían antorchas que ardían con malévolas llamas, rojas y humo negro. Tenían una pinta horrible. Ogros con dientes monstruosos, lobos y hombres con cabezas de toros, espíritus de árboles malignos y plantas venenosas y otras criaturas que no, de que no describiré porque si lo hiciera los adultos probablemente no te permitirían leer este libro. Espantosos, arpías, incubos, espectros, diablos, efrets, tajos, ortnis, duendes y etens. En realidad, allí estaban todos los que pertenecían al bando de la bruja y que el lobo había consiguiendo sus órdenes. Y justo en el centro, de pie junto a la mesa, se hallaba la bruja en persona. Un aullido y un farfullar consternado surgió de las criaturas cuando vieron al gran león que avanzaba despacio hacia ellas. Y por un momento incluso la bruja pareció dominada por el temor. Se recuperó enseguida, no obstante, y soltó una salvaje carcajada. «¡Idiota!» exclamó. Es muy «El muy idiota ha venido. Atadlo bien». Lucy y Susan contuvieron el aliento a la espera de oír el rugido de Aslan y verlo saltar sobre sus enemigos. Pero no sucedió. Cuatro arpías de expresiones burlonas y maliciosas, aunque también al principio vacilantes y medio asustadas por lo que debían hacer, se habían acercado a él. Atadlo, he dicho, repitió la bruja blanca. Las arpías se abalanzaron sobre él y profirieron un agudo chillido triunfal cuando vieron que no ofrecía resistencia. A continuación, otros enanos y monos malvados se apresuraron a ayudarlas y entre todos pusieron al león acostado de espaldas y le ataron las cuatro patas juntas sin dejar de lanzar gritos y aclamaciones como si hubieran hecho algo muy valeroso aunque de haberlo querido el león una de aquellas garras había Habría, puesto, habría supuesto la muerte de todos ellos. Sin embargo, no hizo ningún ruido, ni siquiera cuando los enemigos, tensando y tirando, ataron las cuerdas con tal fuerza que le, que le clavaron en la carne. Luego empezaron a arrastrarlo hacia la mesa de piedra. «Deteneos», ordenó la bruja, «hay que afeitarlo primero». Otro estallido de carcajadas, ruines, se alzó entre sus seguidores cuando un ogro con un par de tijeras de esquilar se adelantó y fue a agacharse junto a la cabeza de Aslan. El instrumento chasqueó y chasqueó en sus manos y masas de dorados rizos empezaron a caer al suelo. A continuación, el ogro retrocedió y las niñas que observaban desde su escondite contemplaron el rostro del león que entonces parecía muy pequeño y distinto sin su melena. Los enemigos también observaron la diferencia. Vaya, pues si no es más que un, un gato grande, al fin y al cabo, chilló uno. Esto es lo que tanto temíamos, dijo otro. Se, apel se apelotonaron alrededor de Aslan, mofándose a la vez que decían cosas como, Gatito, Gatito, pobre gatito ¿Cuántos ratones has atrapado hoy, gatito? ¿Quieres un platito de leche, menino? Pero, ¿cómo pueden? Exclamó Lucy con lágrimas corriéndole por las mejillas Son unas bestias Unas bestias Pues ahora que había pasado la primera impresión El rostro esquilado de Aslan le parecía más valiente Más hermoso y más paciente que nunca —¡Ponedle el bozal! —dijo la bruja. Incluso entonces, mientras forcejeaban con su boca para colocarle el bozal, un mordisco de sus fauces les habría costado las manos a dos o tres. Sin embargo, no se movió ni una vez, y aquello pareció enfurecer a la multitud. Todos se abalanzaron sobre él entonces. Aquellos que habían temido acercársele, incluso después de que lo ataran, empezaron a recuperar el valor y durante unos minutos las dos niñas ni siquiera, ni siquiera pudieron verlo, de tantas como eran las criaturas que lo rodeaban para asestarle patadas y golpes, escupirles y burlarse de él. Por fin la chusma tuvo suficiente y empezaron a arrastrar al atado y amordazado león hacia la mesa de piedra, unos tirando y otros empujando. Era un animal tan enorme que incluso cuando lo tuvieron allí Fue necesario efectuar un supremo esfuerzo para conseguir izarlo hasta la parte superior Una vez sobre la mesa volvieron a atarlo con las cuerdas y a tensarlas bien ¡Cobardes! ¡Cobardes! sollozó Susan ¿Todavía le temen? ¿Incluso ahora? Una vez que Aslan quedó atado Atado de tal forma que en realidad era una masa de cuerdas sobre la piedra plana, toda la muchedumbre se quedó silenciosa de repente. Cuatro arpías que sostenían cuatro antorchas se colocaron en las esquinas de la mesa. La bruja se descubrió los brazos como lo había hecho la noche anterior cuando su presa había sido Edmond en lugar de Aslan y a continuación, a continuación empezó a afilar el cuchillo. A las niñas les pareció, cuando el destello de las antorchas cayó sobre él, que el cuchillo estaba hecho de piedra, no de acero, y que tenía una forma extraña y maligna. Bueno, hasta ahí llego, porque si no es un poco extenso.
0: Gracias, Merce. Eh, de verdad me calaste hondo en el corazón en la infancia, volví a ponerme triste por Aslan, que yo la amo tanto encima, lo amaba no, lo mi niño lo sigue amando
4: creo que todos tuvimos un inconveniente ahí de muy extenso nuestros relatos me parece que había que hacerle justicia y no se los podía cortar, me pasó lo mismo por eso hoy no participo pero me encantó, me encantó Merced.
1: Me gusta mucho la metáfora religiosa que utiliza Narnia porque yo soy fan siempre de las analogías bíblicas o analogías religiosas. Eh, no sé por qué, si una película tiene eso, de repente la película me gusta mucho, excepto si es Batman contra Superman, esa no está chida. Y Narnia, bueno, nunca leí los libros, yo me vi las adaptaciones cinematográficas y algo que tiene, y que de, de, de que de lo que casi nadie habla, es que tiene una ba batalla en el final super, que a mí me pareció genial. Todo el mundo estamos hablando de la batalla de la visma de Heron, la batalla de los campos de Pelennor, la batalla de los bastardos. Y yo estoy como, pues, nadie habla de la batalla del final de eh, Leona Brujero, pero no, está bien. Amé,
0: amé esa película. O sea, la primera, después las otras se me fueron pinchando muy pero. La a ver, pero, pero caspian, eh. no. Sí, pero hay, hay algo que. A mí, ojo, a mí en la primera me atrapó, me cerró todo. Pero yo, yo estaba ahí. Yo estaba ahí luchando. Yo ya.
5: creo que todos de alguna manera nos, nos emocionamos en el. Bueno, creo que todos ya vieron la película en el momento en que la bruja baja el cuchillo. No sé, creo que ninguno pudo. Con, por lo menos yo. No pude controlar las lágrimas la primera vez que vi la, la película. No sé qué le habrá pasado al resto, pero a mí me pasó eso. Para todo el entorno era como muy...
0: Era como ver al, al, gran, al gran león caer, ¿no? Encima teníamos un antecedente ya con el rey león, entonces venía como el leóncito muy, muy en el corazón. Jackie. Sí, eh, Dos cosas quería
6: decir Bueno, una que yo no leí los libros Pero sí las películas Y tengo esa misma sensación así De, eh, de volver a ese momento Hermoso De, de haber eh, descubierto la historia eh, Bueno, la verdad que La imagen es hermosa De la película eh, Y pensaba en eso Bueno, cuando, cuando Marcia La, la presentó eh, en, eso de, en esa sensación de volver eh, sentir lo que uno sintió en ese momento, y, y la otra vez escuchaba una explicación eh, psicológica, si se quiere, de por qué los niños eh, repiten, o sea, ven siempre la misma película, la ven una y otra vez. Si uno tiene niños en la familia, eh, siempre es eh, como que ven, ven siempre la misma película o, o quieren leer siempre los mismos cuentos, y eso eh, significa que. que, que que van a lo que ya Digamos, a lo, a lo que ya conocen que, que eso es un lugar seguro Que los protege Y, y pienso que a mí a veces me o sea, Siendo re adulta eh, A veces me pasa de que quiero Volver a ver eh, Esas cosas que, que vi eh, Por ahí en momentos de infancia Me pasa hasta con películas, no sé, de Disney Que las quiero volver a ver Y siento que nunca soy Lo suficientemente grande para dejar de verlas y creo que también es esa sensación de volver a, a sentirse, si se quiere seguro, volver a sentir lo que uno sintió en ese momento. Eh, así que, bueno, me encantó la lectura. Y otra cosa, bueno, eh, respecto a lo que decía Aldo, de que veo mucho en las. Eh, no soy experta en el género fantástico, pero. Eh, el tema de la lucha del de bien y el mal es como que es algo que siempre veo que está. Eh, no sé si pensamos en Harry Potter, eh, el innombrable, o sea bíblicamente quién es el innombrable o sea, siempre hay como eso esa lucha entre el bien y el mal eh, es como que es algo me parece bastante característico no podría asegurar que está en todas porque no soy experta en el género fantástico pero bueno, es.
1: Aldo. Sí, lo que dice esto Jacqueline, eh, Jacqueline sí la lucha entre bien y mal, estos términos eh, más maniqueístas entre los buenos y los malos, esto esto está más en la fantasía clásica. Eh, Narnia, por ejemplo, es una obra de fantasía clásica. Tenemos los buenos contra los malos, que pues como yo como yo mencioné en la analogía bíblica, eh, representando al, obviamente al cielo y al infierno, la bruja blanca representaría pues, a Ver, pues, Aslan representaría a Jesucristo porque se muere y resucita y todo eso, el Señor de los Anillos es otra donde los buenos son buenos, 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 buenos y los malos son malos, malvados, Sauron, eh, que se mueran todos. Pero la fantasía moderna, que es otro, ya lo estamos considerando otro superior de la fantasía, se está alejando más de las ciudades maniqueístas ya comenzamos a tener personajes más fallidos como por ejemplo Game of Thrones, que por ejemplo al principio te dicen los Stark somos buenos, los Lannister son los malos, pero la historia va avanzando y comienzas a ver que los, los Stark no son tan buenos realmente y los Lannister a lo mejor tampoco son malos. Lo peor, los empiezas a conocer y dices no, espera, estos no son buenos ni malos. Esto eso es un gran diferenciador entre la fantasía moderna y la fantasía clásica, porque en, en la moderna ya se comenzaron a popularizar que ya no hubiera buenos contra malos, personajes más moralmente grises, como nos gusta llamarlos, etcétera, etcétera.
0: Gracias, Aldo. Bien, seguimos, seguimos, nos vamos, nos vamos para atrás, eh? nos vamos a la adolescencia a la adolescencia juvenil, por ahí, a mí me toca ahí, a mí me toca ahí. Nos vamos inclusive en 2009, 2008, 2009, 2010, nos vamos por esos años. Así que acá va a explotar. Jackie. Va a explotar la polémica,
6: creo. <risa> eh, bueno, yo estaba, eh, ni bien Marcia presentó que la temática del viernes, eh, pensé en traer a una autora argentina, que no era Margal, eh, bueno, que es Tiffany Caligaris, que ella tiene mi edad, o sea, tiene 30 años más o menos, y, y escribe, eh, genio fantástico, pero eh, ni bien lo pensé, empezó una vocecita en el oído a decirme crepúsculo, 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 y bueno, no pude. <risas> Dejar de escuchar esa voz eh, Y también, bueno, me fui a Ya diría que no era por ahí tan adolescente O sea, cuando salió la primera película eh, Yo tenía 19 años, o sea que ya estaba en la universidad eh, Y bueno, vi la película sin haber leído el libro Y cuando vi la primera película Yo casi que fui sin saber de qué iba a ver y bueno, salí totalmente fan Y dónde están los... O sea, yo siempre cuando veo algo que me gusta mucho Empiezo a buscar información, información Entonces cuando vi que tenía todos esos libros Dije, ya quiero leer todo eso eh, Y así como, como les rompí tanto a ustedes con Margal eh, También le taladré la cabeza a una amiga eh, Y bueno, época de facultad, poca plata Nos imprimimos todos los libros O sea, los bajamos y los imprimimos, no sé, eran mil páginas más o menos, no, no sé si tantas, pero eh, y bueno, lo, y los leíamos así, pero creo que debemos haber leído cada libro en dos días. Eh, yo leía uno, se lo pasaba a ella y así. Bueno. Eh, calculo que todos saben de, de cuál es la historia. O sea, la historia es eh, una, una humana que se llama Vela. Eh, que, <ríe> que va a, a vivir, ella vivía en un lugar donde había mucho sol, que creo que era California, eh, o Florida, bueno, no sé, en algún lugar de Estados Unidos, Arizona, ahí, no me sonaba lo que había dicho por eso, y, y se va a vivir a Forks, ella tiene los padres separados, se va a vivir a Forks con su padre, y ya ahí me compró, o sea, Vela es una chica que no le gusta el sol, le gustan los días grises, la lluvia, eh, y yo soy igual. O sea, así que ahí ya desde ahí me compró. Después cuando vi que odiaba festejar su cumpleaños, dije no, listo, soy Vela, soy Vela. No, <risa> eh, tengo un problemita psicológico con los cumpleaños, con mi cumpleaños. Y bueno, eh, ella estaba cursando lo que sería como la secundaria Por lo tanto tiene que ingresar a una nueva escuela Y eh, en esa escuela eh, asisten un grupo de vampiros eh, Que son hermanos eh, Hermanos estrellas. Eh, nadie sabe que son vampiros, obviamente eh, tienen como un aspecto muy raro Son muy blancos, muy pálidos Nunca salen, cuando, si llega a salir un poquito el sol Obviamente que no salen Entonces como que son bastante eh, No sé, antisociales, por así decirlo No se, eh, no se relacionaban con los, con los chicos de la escuela Y bueno, uno de esos vampiros Que se llama Edward eh, La conoce en eh, la escuela y tiene una atracción fatal. Su atracción fatal tiene que ver con el olor de la sangre de vela. Eh, por lo tanto, para él, vela es eh, comida. O sea, eh, bueno, hoy en día la verdad que eh, he estado viendo bastantes reseñas de gente que está leyendo de nuevo los libros, o sea, gente de la edad de nosotros que... Que fueron fanáticos en su momento y que ahora, como salió hace dos meses más o menos, salió un nuevo libro eh, Se pusieron a leer toda la saga y no pueden creer cómo los había atrapado tanto esta historia Porque tiene un montón de cosas como muy tóxicas y muy empalagosas también a la vez Pero bueno, eh, yo lo que traje para leer es un extracto de eh, Sol de Medianoche, que es el libro que sacó eh, Stephanie Meyer ahora. Eh, ese libro, o sea, la saga tiene cuatro libros, y este libro, que es un quinto, en realidad es el mismo libro de Crepúsculo, nada más que desde la óptica de Edward, porque todos los otros libros están contados desde la óptica de Bella. Por lo tanto, la historia o sea no le suma nada, eh, solamente le suma otra visión Pero los hechos son exactamente los mismos Obviamente eh, Lo que sí, cuando estuve investigando un poco eh, Vi que Está programado O sea, el autor está programado que va a Hacer la historia de Renesme Que no voy a decir quién es para no Spoilear por si alguien no lo vio Pero eh, eso sí, la verdad Me puso muy feliz porque Realmente me gustaría saber La historia de Renesme Eh... Bueno, antes de leer voy a decir también otra cosa Por la cual a mí me, mm, me, me reatrapó la, eh, la saga Es que yo tengo como un fetiche, por así decirlo Con las historias de eh, pueblos originarios Me encanta, me fascina desde la secundaria Es como que todo lo que tiene que ver con eh, historias donde hay indígenas Me mata Y bueno, en esta historia eh, también hay hombres lobos eh, Estos hombres lobos... Eh, eh, si bien es una leyenda, eh, hay un pueblo originario en Estados Unidos, que son los Quileutes que tienen, ellos dicen que, digamos, por una, una leyenda, que descienden de los hombres lobos. Entonces la autora eh, tomó esta leyenda y la mezcló con el tema de los vampiros, porque bueno, también siempre el, el, la lucha entre vampiros y hombre lobo es como también algo... Eh, Súper clásico en, en, en la literatura Fantástica eh, Entonces bueno Ella mezcla Como el tercero Digamos En discordia Entre Bella Y Edward Va a ser Jacob Que es eh, Es un, un indio Va Descendiente eh, Digamos De este de pueblo originario Que son los Quileutes Y que eh, Supuestamente Descienden De los hombres Lobos Y va a tener ahí eh, O sea Él está enamorado De Bella también Y va a tener eh, el enfrentamiento con eh, Edward, que es su contrincante. Eh, otra cosa para aportar de, antes de leer: que todos los, eh, tanto el actor que interpreta a Jacob como los, de, los eh, miembros de la manada de, de los hombres lobos, eh, todos los actores son descendientes de pueblos originarios americanos. Eh, fue como un requisito de la autora. Eh, así que, bueno, nada, un dato para aportar. Eh, no sé si por las dudas si, si tengo tiempo para leer ahora o hay que hacer algún corte
1: tienes dos minutos
0: <risa> estaba por decirte dos minutos eh, que, bueno te, te, si querés te damos estos dos minutos o si no
6: hacemos la pausa y lo leen tranquila <risa> bueno no solamente introduzco entonces que eh, ahora cuando volvemos al corte voy a leer un extracto de Sol de Medianoche que es el primer capítulo eh, del libro y para situarlos en el lugar, eh, están, eh, para la escena de la película, digamos, es eh, la primera vez que se ven Edward y Bella y que están en el comedor de la escuela.
0: Todo tuyo de aquí.
6: Buenísimo. Bueno, eh, el capítulo, como había dicho, se llama Primer Encuentro y el extracto que seleccioné eh, es así. El aula se fue llenando de espacio conforme los chicos iban regresando del almuerzo en un lento goteo. Me repantigué en la silla y dejé transcurrir el tiempo. De nuevo decidí ser capaz de dormir. Su nombre volvió a llenarme la atención, a llamarme la atención. Quizás porque estaba pensando en ella cuando Ángela Weber la acompañó hasta la clase. Bella parece tan tímida como yo. Apuesto lo que sea que este día le está resultando realmente difícil. Ojalá supiera qué decirle, pero seguramente sonaría estúpido. «Bien», pensó Mike Newton, mientras se revolvía en su asiento para ver que entraran las chicas. Pero seguía sin leer, el pensamiento, sin leer pensamiento alguno desde la posición ocupada por Bella Swan. El espacio vacío donde deberían estar sus pensamientos me irritaba y desconcertaba. Bella se acercó a la mesa del profesor avanzando por el pasillo lateral que había a mi lado. «Pobre chica». El único pupitre libre era un contiguo al mío. Automáticamente limpié su lado del pupitre, empujando mis libros hasta formar una pila. Dudaba que se sintiera muy cómoda en ese asiento. Comenzaba lo que para ella prometía ser un semestre muy largo, al menos en esta clase. Sin embargo, quizás podría sacar a la superficie sus secretos al sentarme a su lado. No hubiera necesitado antes de proximidad para conseguirlo, y tampoco es que hubiera nada que merecía la pena escuchar. Blazwan caminó hasta interponerse en el, re, en el flujo de aire caliente que soplaba en mi lección desde la rejilla de ventilación. Su olor me impactó como la bola de una grúa de demolición, como un ariete. No existe imagen lo bastante violenta para expresar la fuerza de lo que me sucedió en ese momento. En aquel instante no hubo nada que se asemejara a la persona que fui antaño, que quedó ni un, no quedó ni un girón de los agapos de humanidad Con los que me las arreglaba Para cubrir, encubrir mi naturaleza Yo era un depredador Ella mi presa No existía en el mundo otra verdad Que no fuera esta Para mí ya no había una habitación Llena de testigos Porque mi fuero interno los acababa de convertir A todos ellos en daños colaterales El misterio de sus pensamientos Quedó olvidado Los pensamientos de Vela. No me importaba nada porque no iba a poder pensar por mucho más. Yo era un vampiro y ella tenía la sangre más dulce que había olido en 80 años. No concebía la existencia de un aroma como este. Habría empezado a buscarlo desde mucho tiempo antes si hubiera sabido que existía. Hubiera peinado el planeta para encontrarlo. Podía imaginar el sabor. La sed ardía en mi garganta como si fuera fuego. Sentía la boca chicharrada y deshidratada y el flujo fresco de ponzonia no hizo nada para hacer desaparecer esa sensación. Mi estómago se retorció de hambre, un eco de la sed. Se me, contrajo, se me contrajeron los músculos, preparados para saltar. No había pasado ni un segundo. Ella todavía no había terminado de dar el paso que la había puesto en la dirección del aire que fluía hacia mí. Conforme su pie tocó el suelo, sus ojos se posaron en mí en un movimiento que ella pretendía que fuera sigiloso. Su mirada se encontró con la mía y me vi perfectamente reflejado en el amplio espejo de sus ojos. La sorpresa que me produjo ver mi cara proyectada en sus pupilas sal le salvó la vida en aquellos momentos tan difíciles, pero me lo puso más difícil, más fácil. Cuando ella fue consciente de la expresión de mi rostro, la sangre inundó nuevamente sus mejillas, volviendo su piel del color más delicioso que había visto en mi vida. Su olor era como una bruma en mi cerebro a través de la cual apenas podía razonar. Mis pensamientos bramaron incoherentes, fuera de control. Ella caminaba ahora despacio, como si comprendiera la necesidad de huir. Bueno, eh, ahí terminó el fragmento eh, que había seleccionado, eh. Bueno, una cosa también eh, para aclarar Primero que me confundí un poco de escena Porque ahí ya habían entrado al, al aula Después del comedor y, y después de que, bueno, Edward Que es el vampiro, él tiene como poder eh, Poder escuchar la, lo que piensa Toda la gente que está alrededor de él Y a él como que le molesta mucho No poder escuchar lo que ella piensa Lo que ve la piensa Es a la única persona eh, A la cual no puede, no puede escuchar, digamos
0: Gracias, Jackie. Eh, mientras comentabas antes de leer, eh, me, causó mucha, me causó mucha gracia el tema de que eh, fotocopiaron eh, los libros y dije, hoy en día sería imposible para la economía de un estudiante fotocopiar la saga completa, es demasiado. Antes era el... en ese momento era el, era el fotocopiar
6: que, que que comprar el libro pero si hoy no.
0: no hoy sería imposible y concuerdo todos tenemos una amiga o amigo que te taladró para que leyeras o vieras crepúsculo a mí me pasó acá está presente la amiga también y este creo que esos años fueron el boom de, de, de vampiros no, no, había, no había otra cosa Que nos gustara que no sean los vampiros Y voy a dar la palabra Tipo panelista Porque ella tiene un doctorado también En, en esta saga En este tema Así que le voy a dar la palabra con toda confianza Que algún dato curioso nos va a tirar A Danisa
4: Gracias eh, Yo mientras eh, hacía la introducción Ya que estaba como conteniéndome Porque es parecido a lo que me pasó a mí Yo los leí en la secundaria Leí creo que hasta el tercero Hasta cuando entré en la universidad Y de ahí vimos todas las pelis Pero sí, es eh, similar Nada más que yo sí los pude comprar Es más, tiene el, el precio acá es Increíble lo que salía un libro de este tamaño En ese entonces 54 pesos argentinos es algo imposible improbable ni, ni la fotocopia sale eso ahora eh, sí como dice Marcy le he taladrado tanto la cabeza a esta cristiana con todo lo que era Crepúsculo ella sabía todos los tenía ediciones especiales de revistas donde venían pósteres gigantes pero gigantes tipo no sé media pared ella sabe los tenía estuve a punto de comprarme el, el del cine el banner eh, bueno tengo los, li tengo los otros libros Los que dijo Jaque Que son aparte de la, de la saga en sí Tengo el diario de la directora Todos
2: enamorados de la Y me calmo
4: porque lo... Es obvio Y me calmo porque si no es como que no, no terminamos más Y por ahí, viste eh, Otro un dato que iba a aportar A lo que decía Jaque Es que lo que leyó ella A ver, que fue el año 2005 la peli es del 2008, principios del 2009 y en ese entonces se había filtrado porque la escritora la tenía hecho los dos tanto Crepúsculo como Sol de Medianoche pero se filtró eh, los primeros 12 capítulos de Sol de Medianoche yo los tenía, obviamente, y los leí Entonces ella desistió de la idea de publicarlo como un libro perteneciente a la saga y ahora recién en el 2020 es que publico completo el libro, espero tenerlo dentro de poco, <risa> para completar. Y eh, buenísimo, no, no me acordaba de esa parte de, 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 la, de la visión de Eduard, pero me encantó. Eh, y me calmó, voy a, voy a poner el mute, pero si no, no termino más. Gracias, Jacqueline. me encantó.
0: Bien. <risa> Ando.
2: Sí, como
1: sabemos por Crepúsculo sí hubo una evolución muy grande hacia los vampiros. Pasaron de, de darte miedo de querer casarlos como Van Helsing a querer tener una cita con ellos. Y mucha gente le echa la culpa a Crepúsculo, pero yo no le echo la culpa a Crepúsculo. Yo más bien le echo la culpa a la película con la que estoy súper obsesionado y es Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola. Esa película yo creo que fue la que com de las que comenzaron con eso de que hay un vampiro súper guapo porque tenemos a Gary Oldman con esta Winona Ryder y todas esas cosas. Como les dije, las chicas que dejaron de ser Van Helsings uh, y quisieron ser las ones ya no los quisieron cazar, ya no les quisieron poner estacas en mi persona dijeron no, mejor vamos a tomar un café con ellos. Y Crepúsculo es una obra muy importante también para la literatura en general. Lo mismo que yo decía la semana pasada con obras como los Juegos del Hambre, que muchísimas personas eh, dirán, ah, no, es que es basura, qué, qué mala literatura, etcétera, etcétera. Pero Crepúsculo también marcó un buen antes y después para la literatura en general. Comenzó muchísimo la tendencia de los romances, de los triángulos amorosos, cosas que tuvimos ahí en los Juegos del Hambre, y muchísima literatura más moderna.
0: Y un fandom súper fiel a, a más. O sea, la, la escritora decía, bueno, voy a se lanza el libro tal fecha y a la semana estaban haciendo cola. Jackie.
6: Eh, ay, se me hizo un blanco ahora que era lo que quería decir. ¿Eh? Se me
2: hizo mientras un blanco. Aporto que el café yo me lo quisiera tomar con vela
1: yo quisiera ser Winona Ryder y estar enamorada del vampiro de Gary Orman yo, um, yo quisiera ser Gary Orman para ligarme a Winona Ryder
4: <risa> eh, no nos olvidemos de la en entrevista con el vampiro es también muy importante eh, los vampiros de Anne Rice yo lo leí a entrevista con el vampiro es como eh, otro perfil de vampiro, eh, un poco más tenebroso, pero mucho más atrayente si bien el Edward que vemos acá de Crepúsculo, es un adolescente de 17 años. Estamos en presencia con Anne Rice, de personas más adultas con problemas muchos más complicados, pero siendo vampiros, obviamente. No sé si alguno lo leyó.
0: Jackie.
6: Yo no recordé lo que quería decir. No, que eh, de lo que decía Aldo de, de por ahí de que, de que es mala literatura, por así decirlo. Eh, o sea, o está considerado así por mucha gente. Eh, yo lo que digo es que las películas a mí, o sea, yo las voy a mirar porque soy refan, pero pero las películas no representan ni un 10% de lo que son los libros. Y un dato chiquito como para aportar que cada uno de los libros eh, está como basado en un clásico. Crepúsculo eh, está basado o está, como sé, sí, no sé, basado o orientado como Orgullo y Prejuicio. Luna Nueva como Romero y Julieta, Eclipse, Cumbres Borrascosas y Amanecer eh, en el Mercader de Venecia y Sueño de una Noche de Verano. Eh, que si uno piensa la historia, bueno, en los últimos no los leí, pero los otros tienen una relación. Eso no Y me calmo yo también. Basta.
0: Gracias, Jackie. Yo, también, yo coincido, para mí no hay una mala literatura. A mí, por ejemplo, no me gusta Pablo Coelho no me gusta ni un poquito, pero el que lo lee, no, no le voy a decir, no, para mí eso es un plagio total, es mala literatura, ¿por qué no lees? No, no juzgaría. Eh. En los años creo que eh, eso te van enseñando. Bien, seguimos con las lecturas del día de hoy, y hoy le toca a nuestra querida lectora, que le, la podemos ver en este momento, <ríe> que por ahí antes la, la escuchábamos, pero ahora sí, la podemos escuchar y ver. Patri, todo tuyo.
7: Bueno, a mí me encanta la fantasía, así que cuando supe que iba a ser este el tema de la semana y de esta de sesión, tenía que leer sí o sí, tuve algunas complicaciones y pensé que no lo iba a lograr pero ya estoy aquí y hoy les voy a leer un poquito de Laura Gallego. Yo de ella he leído dos libros, eh, que el primero es Todas las hadas del reino, que si no mal recuerdo es un retelling, y este que tengo en mis manos que se llama Donde los árboles cantan. Y dice así, ¿Son hadas? Preguntó en un susurro lleno de admiración. Hizo demanda acercarse a las luces, pero Uri tiró de ella hacia atrás con violencia. Diana reaccionó. No era propio de él comportarse con tanta brusquedad Comprendió entonces que el gran bosque era su territorio Y nadie conocía mejor que él sus peligros y sus misterios Quizás fueran fuegos fa fatuos O algo igualmente engañoso Sin apartar la mirada de las luces Luchando por no desfundir con su belleza Retrocedió unos pasos Con el cuchillo a punto Las luces se movieron hacia adelante Las dos a la vez Fue un movimiento más rápido de lo normal Viana. Susurró Uri, tenso con la voz ronca ¡Corre! Ella no lo cuestionó Dio media vuelta y echó a correr Desesperadamente tras él Justo antes de hacerlo Entrevió a la bestia que saltó de entre las sombras Para atraparlos Era similar a un gigantesco gano montés, Con una boca inmensa En la que Viana había jurado que habían tres hileras de dientes Y una larga cola de león Que batía el aire con furia tras él Tenía dos aprendices A modo de bigotes Rematados ambos con sendos globos luminosos que se agitaban en el aire al ritmo de su carrera. Diana se quedó un instante paralizada de terror. Ahora ya no se fijaba solo en los apéndices luminocientes del monstruo que ya había tomado por seres féricos, sino también en esos terroríficos colmillos y en sus enormes arpas. Uri tiró de ella con urgencia y Diana se obligó a sí misma a seguir corriendo sin pensar en lo que los perseguía a la luz de la luna Viana vio que Uri se precipitaba al río y no dudó en seguirlo el agua le llegaba hasta la cintura los dos jóvenes lucharon contra la corriente para llegar al otro lado y Viana oyó un ruido lleno de frustración a sus espaldas se arriesgó a echar un vistazo por encima del hombro distinguió la sombra de la bestia caminando por la orilla arriba y abajo buscando un lugar por qué pasar no se lanzará al agua comprendió enseguida sin embargo, era cuestión de tiempo que se aventurara a saltar a las rocas que salpicaban el río y, se podría, se, y que podría servirle de puente para cruzar al otro lado. Tenían que darse prisa. Viana perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al agua poco antes de llegar a la orilla, pero Uri la sostuvo. Momentos después, ambos corrían hacia lo más profundo del bosque, atrás del río y se internaron en la espesura. Viana tuvo que bajar el ritmo porque ya no veía nada en la oscuridad. Los árboles impedían que les llegara la tenue luz de la luna y las estrellas. Uri, sin embargo, no había reducido la velocidad de su carrera. ¡Espera, Uri! la llamó ella jadeando. ¡No me dejes atrás! El chico retrocedió para tomarla de la mano. Justo en aquel momento escucharon el bramido triunfante de la criatura que les perseguía. Viana se estremeció. Había sonado demasiado cerca. Uri, por el contrario, no se dejó amilanar. Siguió avanzando entre la espesura, arrastrando a su compañera tras de sí. Diana tropezó con las raíces de los árboles. El follaje también entorpecía su marcha y no pudo evitar preguntarse cómo era posible que Uri se moviera con tanta confianza en plena oscuridad. De nuevo, oyeron el rugido de la bestia tras ellos. Diana echó una mirada hacia atrás a lo lejos la luz fantasmal de sus apéndices flotantes entre los árboles Uri ¿sabes a dónde vas? murmuró murmuró entremeciéndose de nuevo lo cierto era que en aquel bosque no parecía haber ningún lugar donde refugiarse ¿por qué no trepamos un árbol? quizás esa criatura no pueda alcanzarnos allí él sube fue la respuesta del muchacho en la oscuridad había cambiado las tornas comprendía, comprendió Viviana cuando se conocieron era ella quien parecía saberlo todo, quien deseaba enseñar a él tantísimas cosas. Pero ahora, en su mundo, Uri era el experto, y Diana solo podía dejarse llevar. Sin embargo, eso no terminaba de explicar la seguridad con la que él se movía en la noche. —Uri, ¿puedes ver en la oscuridad? —No se necesito ver —dijo él. Diana se fijó en que pasaba la palma de las manos por los troncos de los árboles. ¿Podía reconocerlos al tocarlo? Aquella posibilidad resultaba fascinante. De pronto, Uri se detuvo y habían se el árbol a sus pies. Ante ellos había una barrera de árboles jun tan juntos que no los dejarían pasar entre sus troncos. ¿Cómo era posible que Uri los hubiera conducido a un callejón sin salida? ¿Había hecho mal, fiándose de él? Uri, murmuró tensa, las luces que los perseguían estaban cada vez más cerca. El chico no respondió. Había colocado las palmas de las manos sobre los troncos de dos árboles contiguos. Y aguardaba. ¿A qué? ¿Acaso pretendía separarlos a la fuerza? Diana cargó el arco y apuntó a la oscuridad, respirando entrecortadamente. No vía la criatura, pero de vez en cuando detectaba el destello de sus apéndices entre la maleza. Y aunque no fuera un blanco fácil, todavía estuviera, tuviera una, oportun una oportunidad. Inspiró profundamente, tratando de calmarse. Pero las manos le temblaban. Y la flecha que debía matar a su perseguidor se agitaba sin control tragó saliva y aguardó justo entonces los globos luminosos reaparecieron en la oscuridad los quiero dejar ahí metidos por si es que les gustó un poquito la lectura para que vayan y lean el libro que de verdad Laura Gallego me encanta porque a pesar de que sus libros son súper largos eh, como escribe hace que sea un relato que, que sea súper fluido eso es lo que les quería compartir hoy día. Precioso,
0: Patri, precioso, me encantó. Jackie. No, que tendríamos que sumar
6: a las voces de Aldo y de Gaby eh, la de Patri, porque realmente, o sea, eh, obviamente que las letras de la autora eh, ayudan, pero siempre cuando la voz es así como muy teatral, te transporta mucho más. Y bueno, tienen como, ellos tres tienen ese don, creería, que no sé si los demás coinciden, pero me encanta la, la forma en la que leen. Yo no tengo ese don, claramente.
4: Totalmente
0: Legal. coincido. Sí, totalmente. Todavía tengo eh, en, acá en mi mente papelucho y el marciano. Ella, ella no los leyó y, y todavía la tengo acá. Perdón, pensé que querías hablar, Mati, perdón. Me, me pareció también. Sí, viste, sí, no Te queremos hacer
4: hablar, capaz. Bueno,
0: ¿sabes qué? Entonces, nuestro último lector y quien cierra el ciclo de hoy, es Matías. Ahí para
4: vos.
2: Hola, hola. Eh. Eh, escúchenme, eh, ¿se escucha bien si dejo la cámara prendida? ¿No se corta nada? Eh, se escucha bien Se escucha perfecto ¿Sí? ¿Se sí, escucha sí. bien? bien se... Bien, porque es importante que sepan esto La espera valió la pena Creo que les voy a recomendar una lectura De la cual todos se van a querer agarrar un poquitito Y que les va a llamar mucho la atención lo que tengo para contarles Y no se van a aguantar las ganas de ir a buscar los libros para leerlos Creo que tiene todo un poco... Sí. tiene incluso para apuntar por ejemplo al fetiche ese que nombró ya que recién que tiene con los pueblos originarios porque va a encontrar algo de eso se trata de una autora argentina más específicamente santafesina, o sea nació en Santa Fe pero bueno se fue de muy niña a Mendoza hizo toda su vida en Mendoza se trata de Liliana Bodoc de la cual yo voy a leer hoy Los días de la sombra que es parte de una trilogía que se llama La Saga de los Confines que está compuesta por tres libros Los Días del Venado Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego ¿Qué es lo que hace tan especial esta lectura? Yo leí por primera vez estos libros tenía 13 o 14 años acababa de salir del Señor de los Anillos completo había estado casi tres meses leyéndolos y di con esto y yo dije, momento no solamente es muy similar a Tolkien es incluso superior. Y me encontré, ya de más adulto investigando, con toda una serie de estudios hechos sobre la obra de Liliana Bodoc, donde no solamente la comparan con Tolkien, sino que hablan de ella como una narradora superadora. Y es verdad, tiene algo en su poesía, en su manera de redactar, que embellece las historias que, más allá de ese componente fantástico, más allá de esa magia que tiene, Ah, voy leyendo mientras tanto las cosas que van poniendo en el chat eh, Y yo lo leí, leí la saga entera dos veces Y de mi parte yo confirmo Es un poquito mejor que Tolkien No vamos a decir, oh, es muy superior Pero es una Mujer que supo eh, Encontrar una vuelta de tuerca Al mundo de la fantasía Creando su propio universo A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? Como hablaban Ana, al principio, el tema este de la lucha Entre el bien y el mal, va a estar y la historia va a estar ambientada en una tierra de fantasía que en los libros está toda la cartografía completa. Es una cartografía inspirada en América, en todo el continente americano, donde desde el otro lado del océano ¿sí? llegan fuerzas malignas que buscan destruir todo. Como si fuese lo que sucedió con la conquista europea. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá no hay una intención por parte del extranjero evangelizador o conquistadora el mal que se esconde del otro lado encarnado en la figura de alguien que se llama Misayanes eh, lo único que busca es la aniquilación total, en esta lucha entre el bien y el mal lo único que le interesa es exterminar todo y la gente de los confines ¿sí? la gente de este territorio que queda en lo que podría ser el, la punta sur o el extremo sur de este continente ficticio Tiene que resistirse a ello ¿sí? La magia juega un papel muy importante Está llena de referencias eh, a lo que es la mitología americana y hay todo un universo creado Con sus propios lenguajes Con sus propias costumbres Incluso con una mitología propia Que es ahí donde yo hago un poco la comparación con Tolkien ¿no? Que también se encargó de crear Un universo eh, Con sus personajes Con su lenguaje Incluso con su, todo lo que es Su, su cosmovisión del mundo ¿sí? eh, La historia tiene que nombraron por ahí alguien con respecto a Narnia, creo que fue Aldo El tema de las descripciones de las batallas épicas Hay descripciones de batallas donde cada uno sí, Ahí está mostrando el Silmarillion Donde cada, cada párrafo está narrado de una manera genial eh, Nos vamos a encontrar por ejemplo con personajes como eh, La muerte, que la muerte es la muerte como la conocemos nosotros ¿no? Pero a la cual dentro de este universo por ejemplo le dieron un único mandato o sea, la muerte era libre de hacer lo que quisiera, excepto tener hijos. O sea, no podía tener hijos. ¿Cómo se desata todo este caos? Porque la muerte, a escondidas del universo, tiene un hijo. Ese hijo de la muerte, misaianes, es esta fuerza que encarna el mal, con la cual la gente de los confines va a tener que luchar en todos los libros de ella sí, está la cartografía completa las referencias a los que son estos pueblos inventados como para que la puedan leer yo lo que hice fue tomar el libro del medio los días de la sombra que me parece que es por ahí el más oscuro y es el que tiene una de las batallas más importantes y donde además se nota mucho lo que es el aspecto reflexivo de la obra no es solamente acción y una batalla tras otra, sino que también hay todo un componente filosófico y reflexivo muy importante que se nota mucho, ¿sí? cada uno de los libros corresponde a una de las embestidas, a uno de los intentos de invasión por parte de las fuerzas del mal sobre la gente de los confines, bueno sobre los seres, porque hay seres de todo tipo eh, yo lo que hago lo que voy a hacer es leerles solamente son dos parrafitos muy cortitos del inicio de los días de la sombra, que es el segundo libro, eh, que sucede una vez que terminó la primera batalla y que la gente de los confines logra expulsar por primera vez a las fuerzas del mal que luego van a volver recargadas, obviamente. Eh, yo voy a proceder a leerles esa, esa primera introducción, donde van a notar ustedes cómo maneja el lenguaje la autora, fallecida en el 2018 a causa, a causa de un paro cardíaco, falleció relativamente joven, a los 58 años. Eh, y ahí se va a notar, además, eh, algo que era el nombre de la autora, Liliana Bodoc, Bodoc con B larga. Y ahí van a notar, además, lo que yo les digo del manejo de los tintes del lenguaje Ella era experta en letras experta en literatura y volcó mucho de eso a la construcción de sus historias. yo voy a abrir acá el texto procedo a leerles comienza así el tiempo no tiene una sino muchas ruedas una rueda para las criaturas de corazón lento y otra para las de corazón apresurado ruedas para las criaturas que envejecen lentamente ruedas para las que se hacen viejas con el día. Digo esto porque habrá quienes querrán saber cuánto tiempo transcurrió desde que los usihuilques regresaron a los confines después de la gran guerra contra los siderecios hasta el día en que Cuicuyén se irritó por la torpeza con que Wilkilen desgranaba el maíz. Si me preguntan esto, deberé responder que los hombres contaron cinco cosechas el tiempo de ver crecer a un niño pero deberé agregar que las luciérnagas contaron cientos y cientos de generaciones muertas, un largo tiempo perdido en sus memorias y que, para la montaña transcurrió apenas un instante dice el que cuenta que Misayanes hijo de la muerte, dispone de más tiempo que una montaña digo lo que es verdad la rueda de Misaianes gira muy lentamente, como pausado late su corazón. Sucedió que, después de zarpar la flota que partía a conquistar las tierras fértiles, Misaianes quiso dormitar un momento. Bostezó un gran viento a favor de las velas de sus naves y se acomodó en el hueco de su monte. Pero Misaianes apenas había alcanzado el sueño cuando el dormir se le pobló de presagios, de náuseas y de advertencias que lo obligaron a abrir los ojos frente a él había una comitiva de parientes asustados que retrocedieron al verlo despertar ninguno de ellos quería ser el pregonero del fracaso ninguno quería anunciarle la derrota así comienza esos son los primeros dos párrafos del segundo libro donde va a suceder el nudo grueso de la acción y donde la autora se encargó a modo bien de gancho, de colocar un gran, una gran expectativa al final de cada uno de los dos libros. Es decir, sucede algo importante al final del primer libro, sucede algo importante al final del segundo libro y toda la historia termina de cerrar en el tercero. Así que bueno, hasta ahí nomás, no los molesto más. Ya saben, después les voy a pasar bien los datos para que los consigan. Son libros muy fáciles de conseguir. La saga se llama La Saga de los Confines y la autora es Liliana Bodoc
1: Aldo. Gracias, Matías. Eh, antes que nada, todos los fans de Tolkien que nos estén escuchando, déjenme decirles que lo que dijo Matías sobre que la, la autora es superior a Tolkien fue broma, en serio, no nos, no nos hagan daño, no nos busquen, por favor, eh, fue en broma, en serio, Tolkien es mejor.
2: Corre por cuenta mía, a que se las arreglen conmigo, yo me hago Ah, cargar.
1: Bueno, con Matías, pero con nosotros no, ¿ok? No lo, no lo apoyamos. No me hagan nada, por favor. Y vaya, Matías, lo que dijiste sobre que nos, nos si vas a describir esta historia es la saga de los confines y que rápido íbamos a ir a buscarlos, tienes razón, mira, aquí ya estoy en Amazon y los estoy buscando, pero no los encuentro, <ríe> solo en Kindle y es por este, y vaya, no conocía a esta autora, maldición, ¿por qué? porque nadie me dijo que existía porque mencionaste algo que es bien importante en la fantasía que no lo hemos hablado, se me ha cerrado en estas casi dos horas que llevamos aquí en la creación del mundo, en no solamente escribir una historia, escribir personajes, tenemos que crear mundos, tenemos que crear sistemas de magia. Algunos autores ya se vuelan un poco más la cabeza como Tolkien y crean idiomas. ¿Quién no tuvo el típico profesor pretencioso que dijo, oh, la fantasía no es un género literario a ser tomado en serio, es un género para los niños y para los... Pero yo digo, profesor no tiene ni idea de todo el proceso que están llevando las creaciones de los mundos, desde crear historias ficticias hasta crear idiomas, crear mundos, geografías, etcétera. Y bueno, muy buena recomendación, Mati, excelente, me llamó la atención.
2: Incluso la autora lo que hizo fue tomar mucho de por ahí lo que son las cuestiones, la geografía y las tradiciones propias de los pueblos americanos y darles una vuelta de tuerca y por ahí combinar cuestiones que tienen que ver con la mitología inca o azteca, con cuestiones más ligadas a las costumbres de los pequeños pueblos nómades de más al sur, como los que tuvimos acá en Argentina, y a partir de ahí crear incluso criaturas que en los bestiarios tradicionales no aparecen.
0: Gracias, Mati. Agregando un poquito lo que dijo Aldo eh, Tolkien está re loco O sea, creó un génesis <ríe> Sin Malignan Es un génesis, está Totalmente chapa, es otra cosa Y es cierto lo que dijo Mati, eh, creo una Expectativa, estamos todos Yendo a buscarla A la autora y a buscar Sus obras, así que muchas gracias Fue alucinante Mati
4: los felicitamos también por traer autoras argentinas, es como sí. las argentinas, bien
0: ahí.
1: No sean más vamos. el los británico. <risa> <risa> Te juro.
0: Bien, antes de terminar, como saben, siempre develamos la temática que viene. Pero, les voy a decir dos cosas, antes, dos anuncios. Uno, estén atentos porque como les vengo prometiendo hace rato, la obra teatral para leer está muy cerca, está ahí, ya les voy diciendo así que empiecen a tener expectativas empiecen a sumarse como la otra vez así que estamos ahí
4: Segundo, la primera estuvo
0: buenísima estuvo tremenda la segunda cosa que les tengo que decir es que prepárense flashen deliren, porque cuando yo les diga Viernes, próximo viernes tenemos party club literario y ustedes me van a decir qué mierda es eso. Yo les voy a decir es una flasheada grande. Solo eso les voy a decir porque todavía no. Todavía no.
1: Dime qué es, dime qué es. <ríe> Como no, que
0: no nos cuesta bueno, flashear no, a nosotros. No los no puedo decir. Lo único que les voy a decir es que todo lo que flasheamos mucho y deliramos mucho. Todo eso tiene que estar en el party club literario. Y ahora sí, les voy a decir la temática del próximo viernes. Y la temática del próximo viernes son es grandes amistades de la literatura, del género que quieran, porque ya saben que así como pueden ser. Los tres mosqueteros podemos irnos hasta el Martín Fierro, podemos irnos del Don Quijote, podemos irnos a Sammy Frodo. Hay para lo que guste. Mati. Me dijiste
4: ¿sí? Martín Fierro y vuelvo, ¿eh?
0: Vuelvo a Martín
4: Fierro. No, no me instes, por favor.
2: Bien. ¿Qué pasa con el Martín Fierro? ¿Cuál es el problema?
4: Ya lo leí en, 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 la, en la anterior vez de Amistades y puedo volver. Eh, Pobre, ¿sabes, Marci? A... Mi, mi adicción a Martín Fierro Es eh,
2: eh. genial
0: traiga, traiga, Bien. Yo me ganaba la vida
2: Roscitán Martín Fierro en los semáforos
0: <risa> Esto está bueno eh,
6: Pregunto del tema de party ¿Qué sería? ¿Que vamos a hacer tipo un... ¿Un boliche? Tengo que venir con
1: guirnaldos y frases
0: <risa> algo, 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 algo No puedo develar mucho No puedo develar mucho ¿Puedo entonces, entonces, o sea, que el, ¿no? termo, el termo de mate lo cargamos no, no con agua, verdad, lo cargamos con no, no, alguna no. otra cosa. No me traigan mate, no me traigan mate ese día que yo les digo, parte la próxima, el próximo viernes. El mate está prohibido.
1: ¿Quieren que traiga tequila? <risa> ¡Eh,
0: tequila <Sí>,
1: mexicano!
0: Sí. <risa> sí, es lo que estábamos esperando desde hace mucho. <risa> Bien, hemos llegado al final de esta reunión, de este podcast así que muchas gracias a todos gracias Aldo, gracias Javi gracias Mati, gracias Dani gracias Jackie, gracias Gabri gracias Patri, gracias Merce, gracias a todos por estar nos estamos viendo el próximo viernes con grandes amistades en la literatura Mirá. un beso grande a todos, que pasen un buen fin de semana
2: adiós, buen fin de semana adiós, adiós Chau, Chau, que estén bien eres.
1: Exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone. Sorry that you have to lose.